0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Ele, um escritor renomado passando por um bloqueio criativo. Ela, totalmente devota a agradar o marido a ponto de reconstruir sua casa de infância que foi incendiada. O casal recluso começa a receber visitas inesperadas. Cheio de alegorias e metáforas, mãe, com ponto de exclamação, é o filme que discutiremos hoje. Essa conversa possui todos os spoilers do mundo, então cuidado. Luz, câmera, em cena.
1: Com Douglas Vasques, Flávia Six, Matheus Gomidi e Gabi Sampins.
0: Bem-vindos ao sétimo episódio do Em Cena. Eu sou Matheus Gomidi.
2: Eu sou a Flávia Six. Eu sou a Gabi Sanfins. E eu sou o Douglas Vasques. Mãe é o 14o filme de Darren Aronofsky e está sendo considerado o mais controverso da temporada. O filme, que estava cotado para ser indicado a vários prêmios, tem ficado de fora das premiações principais deste ano, liderando as indicações ao Framboesa de Ouro.
3: Para quem não sabe, Framboesa de Ouro é um prêmio de humor, na verdade, que se opõe às premiações da academia, em especial o Oscar. Mãe recebeu seis indicações para o Framboesa de Ouro deste ano. Pior filme, pior diretor, pior atriz para Jennifer Lawrence, pior ator coadjuvante para o Javier Bardem, Pior atriz, coadjuvante para Michelle Pfeiffer. E pior roteiro. E eu
2: discordo muito de algumas coisas dessa lista. Tipo, a Jennifer Lawrence, eu não acho que ela foi...
3: A acho que as atuações é. não foram um problema no filme, Felipe. Eu também as acho que não, nenhuma imposto. das três,
2: é.
1: O orçamento do filme foi de 30 milhões de dólares e arrecadou em box office cerca de 44 milhões de dólares mundialmente. O que tem uma margem de lucro de 14 milhões? Bem pouco, é bem né? Pouco. No Rotten Tomatoes, que é o site especializado que reúne críticas e transforma em uma porcentagem aproximada de aprovação, mãe tem 69% de aprovação da crítica e 50% de aprovação do público, o que é consideravelmente baixo para um filme do parte, do diretor Iron
3: Exatamente, ainda mais quando Muito ele mais. faz tantos filmes renomados, como Cisne Negro, Requiem para um Sonho, Noé. Não é. É, aí Cria vem... uma certa expectativa em Com cima certeza. do filme, né?
2: Em mãe, os personagens não têm nome. Então, nós temos a Jennifer Lawrence como ela, ou mãe. O Javier Bardem como ele. O Ed Harris como homem. A Michelle Pfeiffer como mulher. O Dumhau Gleeson como filho mais velho. O irmão dele, né, na vida real, Brian Gleeson, como filho mais novo. Então, tipo, é bem confuso se você for ver, né?
0: <risos> o roteiro do filme é bastante subjetivo. É, na minha opinião, é claramente uma representação dos acontecimentos da Bíblia, é, mas eu pude interpretar isso como uma, uma narrativa a respeito do contato do homem com a natureza e com a criação, inclusive o próprio Aronofsky falou isso numa entrevista que era a intenção dele é, contar a história a partir dessa perspectiva, mas é, de fato é meio confuso, como a Gabi falou, até na, na questão da narrativa, porque mãe é ele, ele tem uma, uma estrutura cíclica, né? então ele começa como ele acaba. Uh, a gente vê ali no princípio né? a criação de um universo que ele começa a ser construído pelo fogo e a destruição desse mesmo universo pelo fogo, no final, então é um processo cíclico. Certo? Então ele usa como referência, como a gente, eu já tinha falado aqui, é a narrativa de bíblica judaico-cristã, desde o Gênesis, passando a toda a, a, a escritura bíblica ali, né? E vai até o Apocalipse. É, e nesse processo aí, no desenvolvimento da narrativa, ele passa por várias histórias que são famosas é, dentro da narrativa judaico-cristã. Então, como Caim e Abel, Adão e Eva, a questão do Jardim do Éden e tudo mais.
3: E o próprio Nascimento do Cristo.
0: Também. Ela, essa questão também da, da elaboração de, um, de, um novo, de uma nova obra, né? então pode ser uma, uma, uma analogia ali com a, a escritura do Novo Testamento e tudo mais, enfim... Eu, Sim. por
3: muito tempo, achei que fosse... Eu não, eu não sabia se era a Bíblia ou se era os Dez Mandamentos, eu não Sim. entendi muito bem.
0: É, esse, esse filme, ele... Ele, ele, aper... dá,
3: ele dá brecha, né? Para gente ter várias ele, interpretações.
0: Apesar dele contar a história a partir... Levando em consideração a narrativa bíblica, ele não tem comprometimento com a narrativa bíblica em alguns aspectos. Então, por exemplo, essa, essa ideia de que o universo surge pelo fogo e tudo mais. Isso não é uma ideia da Bíblia. né Isso tem muito mais a ver com a filosofia grega. certo Então, você pegar Heráclito lá, né ele dizia que o princípio de tudo era o fogo, né? que o universo era criado pelo fogo e que o, o, o ele era destruído também pelo fogo. Então, os pré-socráticos tinham também essa busca constante pela Arquê, que era o princípio de tudo, e Heráclito, Heráclito dizia que o princípio de tudo era o fogo. Então, é, tem essa semelhança. Outra semelhança também que é, eu pude observar é, quando ele... Tira de dentro da mãe aquele diamante, né? Que seria a forma. É o que dá vida a tudo. Então, aí também pode ser uma, eu não sei se eu também já estou fazendo alegoria demais, mas pode ser uma relação com o épico de numa Elish, que eles dizem que o mundo foi criado a partir do cadáver de uma deusa morta, né, dos, dos pedaços e tudo mais.
1: É, espiritualidade é um tema recorrente já nas obras do Darren Aronofsky, e só pra gente recapitular um pouquinho, é, como você viu na sinopse, a história do filme se passa em uma casa e os personagens principais são ela, a mãe, e ele, que é o personagem do Javier Bardem. Então, temos poucos cenários, né? O filme é todo confinado dentro da casa e a casa se transforma muitas vezes em diversos cenários, né? Ela é bastante volúvel, né? Apesar dele se passar dentro da casa, que é um cenário só, ele não fica cansativo e ele... Muda bastante, o que torna o filme interessante em, em vários aspectos. Um cômodo pode ficar diferente em diversas cenas e ter diversos significados durante as duas horas de exibição.
2: E eu acho que uma coisa que ajuda nisso é que muitas vezes a casa vira um personagem, né? Ela deixa de ser um cenário e ela vira um personagem. Então acho que isso também ajuda no ritmo
3: do filme.
1: Em certo ponto a casa se transforma uma extensão da personagem da mãe, que é representada pela Jennifer Lawrence, né? Eu acho que isso
3: é, é bem óbvio desde o começo. Sim, é, Porque ela claro. logo no começo, logo nas primeiras cenas, a Jennifer Lawrence, que é a mãe, coloca a mão na parede e sente a casa, ali você já ela praticamente vê o coração da casa. É. É, logo no começo. É. Só que, às vezes, a gente não percebe, né? É, Nos, em vários
0: momentos do filme. Exato, em vários momentos. Sim, isso aparece, mas isso... Né?
3: Então, é desde é. o começo que isso é construído, e ela, ela sente
0: o seu próprio coração bater quando ela toca a casa, né? Então, mostra que tem ali uma relação muito íntima. Então, você vê que ela está à vontade lá dentro. Então, ela sempre usa... Ela anda descalça, ela usa roupas quase transparentes, enfim. Né? Mostra que ela está à vontade naquele ambiente, que ela faz parte daquele ambiente, que ela conhece aquilo muito bem.
1: O coração da casa que ela vê quando ela se sente mal e ela encosta na parede é um dos temas principais ali no filme, que é o coração de cristal que a gente vê no final, né? Uhum. E também no começo da mãe anterior a ela. E ele pode ser representado como o fruto proibido no Jardim do Éden, né?
0: Com certeza. É, a narrativa bíblica traz... A, o, o escritório do poeta pode ser representado como o Jardim do Éden, porque eles não poderiam entrar lá, a princípio. Né? Não sem era um ele, lugar, né? Sem ele. Então, havia, porque havia ali um fruto no qual eles não, podi, não poderiam tocar. Então, eles tinham acesso a todo, todos os cômodos da casa, né? menos ao, ao quarto, é, ao escritório do poeta. E, enfim, aí nisso a narrativa se desenvolve, eles acabam entrando, tem muitas semelhanças com o relato bíblico, é, de que Eva, né, quando Eva chega, é que ela leva o, o Adão, né, a comer o fruto e tudo mais, o coração de cristal ali ele representa, o fruto proibido também vir por esse lado, e o escritório do poeta ali é uma representação do Jardim do Éden, é, da parte da qual... Adão e Eva, na escritura Judaica Cristã não poderiam chegar próximos. Então, a gente vê ali que depois, no, no decorrer do filme, quando os personagens que representam Adão e Eva passam desse limite e entram e eles acabam quebrando aquela pedra de cristal que está lá dentro, é, é como se Deus os expulsasse daquele lugar. Inclusive, ele prega várias tábuas, tábuas ali para fechar a porta, né? E o que é muito semelhante ao relato bíblico que diz que Deus colocou um querubim para impedir que o homem voltasse a ter acesso ao Jardim do Éden, proteger ali, né? Diz que o homem jamais teria acesso àquilo de novo. Então, são várias analogias, sim, de fato.
1: E ainda falando da casa, né? O aspecto dela é super rudimentar, né? A casa, ela sofreu um incêndio. A mãe estava tentando reconstruir a casa do zero, né? ela Não sei se ela é uma arquiteta não ficou... Explícito no filme, mas ela claramente tem conhecimentos em arquitetura. E a casa ela ainda tem bastante madeira, é, bastante matéria-prima que lembra a natureza. Bem bucólica,
3: né?
0: É. Exatamente. Eu, eu acho que é, essa questão de, da existência de muita matéria-prima na casa tem a ver com isso, de novo, né? como eu enxerguei essa, essa, essa obra, né? O, o filme em si. A mãe é a casa. Ali, é, né? na verdade, então... o próprio
3: Aronofsky diz que ela é a mãe natureza. Sim, é a mãe a natureza. A ideia surgiu
0: E a casa daí. seria o próprio mundo. Então, é, a, a gente vê que ela, por estar tá muito conectada com a casa e tal, ela sabe o que a casa precisa, né? Ela, a gente vê... A gente, é, dá até para fazer uma análise com a própria capacidade da criação e da natureza de é, produzir novos frutos. Então, ervas, enfim... É, árvore vida viver por si só, vida, né? é, porque a ideia de que Deus não criou um... um ele não criou tudo. É, ele criou uma plantinha, ele criou uma, uma, uma árvore, ele criou o oceano. Não, tipo, ele criou um fenômeno chamado natureza. E ele se desenvolve por si só. Por isso que ele chama natureza. Né? Então, é, eu, eu vi dessa forma.
3: Até tem um momento que... É um momento que eu gosto muito do filme. Embora eu não, não seja muito fã do filme, essa partezinha eu gostei. É, a partir, depois que as pessoas começam a aparecer e, e tudo fica muito confuso, é, tem um momento que duas pessoas começam a pintar as paredes. E aí a Jennifer Lawrence, né, que é a mãe, ela pergunta o que você tá fazendo, por que você tá pintando a minha casa? E eles falam, não, vocês foram tão tão receptivos, tão gentis com a gente, é o mínimo que a gente pode fazer, mas eles estão fazendo aquilo errado. Eu acho que essa é uma metáfora que eu gostei muito do filme e diz respeito a essa questão das cores também que destoa Porque a natureza, ela sabe o que ela é boa para ela e, às vezes, a gente acha que sabe o que é bom para a natureza, mas a gente não sabe, né?
1: Essa cena, inclusive, faz uma referência a uma das várias intervenções que os seres humanos fazem na natureza, né, que não, não, não são intervenções bem-vindas, geralmente, acabam prejudicando muito.
3: Que, às vezes, têm as, as melhores intenções, mas não dá certo, Sim, né? Sim, a,
1: a intenção deles era ajudar, é, retribuir tudo que o casal estava fazendo ali pelo, pelo povo, que era utilizando a casa deles como um velório, né? Para dar espaço a um velório. E, como forma de agradecimento, eles queriam ajudar pintando a casa, né? Mas, às vezes, as nossas intenções foram mais puras que sejam, elas não, geralmente não são é,
0: as mais viáveis. E se for trazer pra, de novo para o relato bíblico essa cena aí, ela mostra também a resposta que Deus dá a, a essa, essa, essa depravação né, do ser humano dentro da Terra e o, e o relacionamento dele com a, a a natureza. Então, tem duas partes que eu gosto bastante, que é quando tem aquele casal chato pra caramba sentado na pia, e a mãe fica falando, sai daí, não é pra você sentar aí. E eles ficam sentados ali. Não, não, a pia é forte. E ela fala pra eles não sentarem aí, porque a pia não tá chumbada na parede, né? E é uma fala, das cenas mais icônicas. É, e ela fica, não, sai daí, não é pra você sentar aí. E eles ficam pulando, tentando comprovar de que Sabe? Ela tá a, errada. É, né? que ela tá errada e que a pia tá assim, chumbada na parede, olha, é resistente. Aí o que acontece? Quebra a pia, né? E aí a, a casa é inundada. É uma clara refer referência a Noé e ao dilúvio, porque, né, a gente vê na Bíblia Deus manda o dilúvio também para limpar a terra, né? E antes disso, com a, a casa vai se enchendo de pessoas, você representa representa a multiplicação dos povos, que também é retratado na Bíblia. Então, começa com dois, aí depois aparecem mais dois, aí depois Aparecem mais alguns e aí vai, a Terra vai se enchendo, vai se povoando e vai mostrando o rumo que a humanidade vai tomando com esse povoamento é, e da relação da humanidade com a própria natureza.
1: Essa cena da Pia, inclusive, eu queria comentar. Eu não sei se ela tinha como objetivo ser um alívio cômico dentro do filme que é bastante tenso, mas <risos> proporcionou muita risada, muito meme pela internet né e eu achei incrível. Ela aparece algumas vezes, não só nessa. A referência a Pia aparece diversas vezes no filme. É, eu dei risada todas as vezes, porque é muito engraçado. Uhum. <risos> a gente não vai comentar alegoria por alegoria, porque não faz sentido, o programa ficaria longo demais e é bastante detalhado. Sim. Mas a gente vai contextualizar um, um pouco o que cada personagem representa, segundo a nossa concepção, claro.
2: O desenrolar da história começa, assim, num ritmo mais rápido, quando o personagem do Ed Harris chega na casa, né? E pelo que a gente entendeu, ele seria Adão, né, e Exato. inclusive tem uma cena em que ele tá passando mal durante a noite, e o poeta, ele tá lá com ele, e dá para ver que ele tem um, uma, um, corte, um na corte na costela. Corte na costela.
3: costela. É, o poeta sendo o, o marido o, da mãe, né, exatamente. que pode ser também interpretado como Deus.
2: E é. ele tem um corte na costela, e, e de... você falou uma
0: coisa? Não, eu só ia falar que no crédito ele poderia ser interpretado por Deus porque o rim é maiúsculo e até no final ele faz aquela alusão porque eu sou o que sou né ela fala quem é você
2: e assim que a gente vê esse corte na costela né é durante a madrugada e no dia seguinte chega a mulher dele fazendo alusão a Eva e esse corte que é, a Michelle, na... Pfeiffer. Que é a Michelle Pfeiffer e esse corte na costela fazendo né a ligação com a história bíblica
0: exato o engraçado é que também é, ele ele é muito fiel uh... Ao relato bíblico, eu achei até de forma respeitosa, porque quando ele, ele, ele. Essa cena em que ele tá no banheiro, né? O poeta tá no banheiro junto com o personagem do Ed Harris, que representaria supostamente Adão, é, a gente vê aquele corte na costela, e no outro dia, a, a mulher, interpretada pela Michelle Pfeiffer, chega como Eva, e a gente percebeu que tudo aquilo que aconteceu na cena anterior, em que ele tá no banheiro e tal, foi uma coisa incomum, ele tava passando mal, né? E no outro dia, a mãe chega e pergunta pra ele como é que ele tá, né? Você tá, me... você tá melhor? Melhorou e tal, porque ontem você tava passando mal e tudo. Aí ele fala assim, não, eu dormi como um bebê. Né? Ele disse que dormiu como um bebê. Aí eu, pelo menos também, interpreto como aquela referência é, de que Deus pôs sobre Adão um pesado sono, né? Logo depois, né? De, de colocar, de tirar a costela pra fazer Eva. Então tem essa referência também.
1: Ele, inclusive, tá nu durante essa cena, né? Ele tá agachado lá no banheiro nu. Logo depois, também seguindo é, todo o incômodo porque Adão e Eva gera um incômodo, uma irritação na mãe, né, esses convidados que ela não convidou, que ela não esperava, que ela não conhece, que o marido dela abriu também a porta, abriu a porta né? e, e não conhece, sem perguntar pra ela nada. E tem a questão do da Eva pergunta se ela quer ter filhos. A Eva já chega trazendo um transtorno, ela bagunça toda a casa da... Da é. mãe, a cozinha, e ela claramente não gosta Todo mundo, é, Começa né? com Todo um Adão, mundo, isso, né? A, Exatamente. Tem relacionamento do, do, do chá que ela vai fazer o chá e Sim. ela acaba bagunçando toda a cozinha e A, a não mãe não fica super irritada, né?
0: Essa, essa, o relacionamento pacífico entre Deus e a na, mãe natureza, né? Eu diria apático. É, é, esse, é esse relacionamento, ele, ele é. ele é, é interrompido. Pela chegada de um ser né, chamado Adão, assim como na, na própria Bíblia. né? Então, essa o, 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 era, o, era o início do que estaria por vir ali. Então, ele começa com um leve incômodo, mas, na verdade, isso ia se multiplicar em dimensões assim eh, grandiosas. E a gente vê isso no final do filme, que seria também uma, uma alusão ao Apocalipse.
2: Depois aparecem né, na, na casa os personagens dos filhos do Adão e Eva, né, entre aspas. E eles brigam por uma herança... E o filho mais velho, ele mata o mais novo, fazendo alusão né, na narrativa bíblica a Caim e Abel
0: sim Sim, é, isso fica mais evidente quando a gente vê que eles surgem é, logo após o momento em que o, a personagem da Michelle Pfeiffer e o, o Ed Harris têm uma relação sexual. E né?
1: isso vem logo também depois, depois deles serem, serem expulsos do paraíso e quebrarem do o coração que o poeta, que é o Javier Bardem, tanto protege, tanto diz pra não pegar, né, depois de tanta insistência, porque a, a mãe, personagem da Jennifer Lawrence, fala pra, pra personagem da Michelle Pfeiffer, não entra lá sem ele, não vai, Sim. e ela vai lá escondida, e é onde acontece a expulsão do, do casal da casa, uma alegoria ao paraíso.
0: Exato, e aí, é logo depois deles serem expulsos, a gente vê que é, é algo até é meio chocante, né, porque eles acabam de ser meio que punidos, né, e logo depois eles estão transando no quarto. Então, assim, eu, é uma representação do que viria depois como a lascívia né? Fruto da lascívia que seria o assassinato de Abel por Caim, né? Pelo seu irmão. Que é o fruto da entrada do pecado no mundo. Representaria, de acordo com a narrativa bíblica. Um, uma outra alegoria interessante é quando ele expulsa, supostamente, é, Adão e Eva do paraíso, né? Ele coloca as tábuas para fechar a porta. Antes dele colocar as tábuas para fechar a porta, ele pega os cacos do, do diamante, né? que caiu no chão e quebrou e tudo mais, ele pega aqueles cacos e ele começa a apertar até a mão dele sangrar. Né? Então, a gente já percebe ali que sangue desce. Então, talvez já seja até uma referência à, àquela ideia de que Deus os expulsou, eles viram que eles estavam nus, né? eles perceberam o seu pecado, Adão e Eva, no caso da narrativa bíblica, e Deus fez para eles vestes de peles de animais. Certo? Então, poderia representar aí é, um sacrifício que Deus teve que fazer, matar um animal, derramar sangue, para que cobrisse o pecado de Adão e Eva. É uma outra relação que pode ser feita.
3: Na verdade, para eu ser bem sincera, eu entendo toda essa relação. Eu acho genial a, a intenção que ele teve de fazer um filme. E ele traz tantos detalhes tão bem retratados. Eu acho isso muito... Eu, eu, dou, eu dou mérito. Acho que ele merece esse mérito, o Aronofsky. Né? Mas eu não consegui gostar do filme. Achei ele pretensioso É um filme pretencioso. É um filme que ele. ele é, eu até estava conversando com um amigo sobre isso, e ele falou uma questão que eu achei muito interessante. Ele falou assim: esse filme foi feito para, ser, para servir de obra de arte. Mas quando você faz uma coisa querendo ser muito grande, eu não sei, acho que ele falhou. Eu não gosto, eu acho que é um filme que ele é forçado. É, em vários momentos ali eu entendo que toda essa era a intenção, isso é, obviamente, a minha opinião. É, os acontecimentos eles são forçados. Até as atuações, às vezes, embora seja essa a intenção, não porque os atores são ruins, mas porque essa era a intenção, elas, às vezes, são um pouco toscas. Assim, umas coisas que eles fazem que são meio, meio toscos. A Michelle Pfeiffer correndo atrás da, da, do, coração de, 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 né, do, do coração de cristal. Há vários acontecimentos que não fazem o menor sentido. A questão mesmo que eu falei das pessoas é, pintando a casa. São acontecimentos que é chato assistir. Eu acho chato. Eu, eu entendo toda essa relação. Eu gosto muito da ideia que, a partir da, me da metade para frente, o filme traz, porque eu acho que ele que questiona questões muito interessantes é, da sociedade, religião, é, relação de gênero, várias questões. Mas eu não gostei do filme. Não gostei. Eu acho que elas vão, a, os acontecimentos eles vão tomando uma proporção que é meio, meio tosca. Eu acho um pouquinho a, a alegoria de, 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 de fazer uma casa que é ali a o uh, Universo e não sei o que. Eu acho, eu acho que é muito perto do Tosco, sabe? Não sei. E é, eu também li bastante a respeito, porque eu sei que eu sou a única pessoa aqui que não gostou do filme. <risos> e muitas pessoas relacionaram esse filme com o bebê de, de Rosemary, Rosemary, né? Eu não tive tempo de assistir o filme. Eu não gosto muito de terror também. Então, eu gosto até de suspense, mas enfim. É, então, assim, eu acho que ele tentou fazer um negócio tão genial, mas que, ao mesmo tempo, não deu certo. E que também não era tão genial, porque já teve gente que fez coisas muito parecidas, entendeu? Então, eu fico um pouquinho assim... Eu acho que ele... Eu, 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 eu até gosto que ele foi indicado para tantos framboisos de ouro. Que a, eu, eu gosto da, dessa crítica negativa, porque eu não acho, eu, não achei, eu achei que ele me mandou mal nesse filme.
1: Eu concordo com você em alguns aspectos. Como por exemplo, dele ser presunçoso a ponto de chegar querendo fazer um filme que vai se tornar uma obra de arte chegando declaradamente com essa proposta. Ele tinha né? certeza de que ele ia ser certeza, o melhor filme, filme revolucionar o cinema
3: e se, se deu mal, né?
1: Realmente. É, mas eu também acho que ele pecou a ponto de fazer um filme e lançar junto com ele uma carta explicando o é filme que eu ia falar. É, assim eu acho que o filme ele é bom ele tem um roteiro legal ele cumpre o papel de fazer uma alegoria da Bíblia mas é um filme que nem todo mundo vai entender e precisou ser lançado junto com uma carta explicando entendeu é, eu acho que ele errou nesse sentido também o filme poderia ser um pouco mais... É, de o um filme ser mais compreensível, de, de fazer mais sentido por si só, né? Afinal, é. nem todo mundo que vai assistir o filme vai, vem com essa bagagem de quem é Darren Aronofsky e, e o que, que o filme significa, o que, que ele quis passar. Às vezes, o público apenas quis assistir um filme é, de suspense, um, que beira um, um, um thriller e meio, né, uma alegoria.
3: É, eu não, eu não li nada sobre, porque eu sabia que era um filme... Na verdade, era um filme que eu estava esperando muito para assistir. E eu assisti um pouquinho atrasado, então várias pessoas assistiram antes que eu. E eu fui ao cinema com uma amiga e eu não queria saber nada, não queria ler nada sobre. E todo mundo que assistiu tinha gostado. E aí eu fui, eu tava assistindo e na metade do filme eu sabia que era relação com o, o, a Bíblia, enfim, a história religiosa. Mas eu não sei, em vários momentos eu não tava entendendo o que tava acontecendo e eu não gostei. Só que também assistindo depois, e é por isso que eu falo que eu assisti mais de uma vez, e é por isso que eu tenho certeza que eu realmente não gostei do filme, também não, não, não sei, eu não, eu não entendi. Daí, no começo, eu fiquei meio perdida, e talvez isso tenha influenciado também, mas eu acho que ele tentou fazer uma metáfora tão genial que é uma metáfora, às vezes, um pouquinho longe demais, ou tipo, é, voltada para um público específico que sabe o que está rolando ali, entendeu? E aí isso pode ser um pouquinho é, difícil para aqueles que não entendem.
1: É um filme meio que feito nos moldes para angariar prêmios, né?
3: Exatamente. Tanto... Então, exatamente. Isso me incomoda muito. Não se faz... Desculpa, Gabi. Isso... Não se faz um filme para ganhar prêmios. Se faz um filme para fazer um filme bom. E isso que você falou de ter sido feito para um público
2: específico Exato. é muito verdade. Você percebe na sala do cinema. Porque o filme termina e acende a luz e, e as pessoas estão... Quando tipo, as pessoas ainda estão lá, porque Quando várias as pessoas, pessoas ainda saíram estão lá. do cinema. Exatamente. E as pessoas estão com uma cara, um ponto de interrogação assim gigante parando no cinema. Muita gente não entendeu né o que, tava, o, que, o que elas acabaram de assistir. E eu acho que isso também da carta foi... Nossa, foi muito...
1: Um passo errado, né? Foi
2: muito errado. Porque um filme, ele não precisa se explicar por, por uma carta. Ele, a pessoa tem que assistir e entender o que ela assistiu.
1: É um atestado de, olha, eu fiz uma coisinha aqui, mas não sei se cumpriu o meu objetivo, tá? Então... Tô aí pra vocês não acharem é, então... ruim. Tô explicando o que tá acontecendo, tá? C
3: então, isso tá... Esse, pra mim é um indicativo de que o filme não deu certo. Quando é, 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 tipo, você lança
2: em DVD esse filme, aí vem junto com o DVD uma cartinha, assim. Hum, é, depois que... de você assistir, um vamos adendo. ler isso aqui. é Adendo. Não faz sentido.
1: Mas pra mim, isso não torna o filme ruim. Excluindo a parte toda presunçosa do Darren Aronofsky. Eu acho que o filme por si só, ele é um filme bom. Eu confesso... Não entender o filme não se restringe apenas ao público geral. Eu mesmo não entendi exatamente o que estava acontecendo no filme. É, apesar de, enquanto eu assistia, eu sabia que eu estava gostando do filme. É, muita coisa eu não entendi, muita coisa eu precisei pesquisar depois. Fui atrás de, de teorias e de o que significaria algumas coisas que eu entendi e algumas coisas que eu ainda não entendo mesmo assim. É, mas eu achei o roteiro bem escrito, né? Eu achei genial essa é, ideia de não colocar nome nos personagens. Gostei bastante que o filme traz margem para você criar a sua própria interpretação.
2: Sim, e esse filme não chega nem perto de um dos meus favoritos do ano, mas eu achei um filme bom... E também eu acho que não mereceu, por exemplo A Framboesa de Ouro de pior roteiro Porque Concordo. Por, ainda mais por isso Que você falou, tem umas sacadas muito bem Pensadas nesse roteiro É né? um filme
1: que eu tinha muita expectativa pra assistir E que não supriu as expectativas Que eu tinha, mas, não mas excedeu Não me decepcionou Excedeu outras expectativas que eu não esperava ter Sim, exatamente.
0: Bom, é, eu nunca imaginei que o fato de eu ser estudante de teologia fosse interferir para que a minha experiência no cinema fosse tão mais rica. Né? É, normalmente, você pega os filmes religiosos. É, exemplo, né? Deus Não Está Morto, 1 um e 2, é, Quarto de Guerra. Enfim, são filmes ruins. Então, é, que eles acabam desperdiçando toda a riqueza que poderia ser usada do texto religioso em si. E eu acho que esse filme é sensacional por causa disso. Ele aproveita muito bem isso. No caso de mãe, né, eu concordo, por exemplo, com a Flávia, quando ela diz que é, não, é, é algo, não é algo bom de se ver. Quando você vê aquelas cenas, não é algo bom. Né? Eu acho um filme totalmente desagradável. Totalmente desagradável. Que era a intenção, um filme né? Exatamente. É intenção. Um filme totalmente desagradável, indelicado, macabro, sinistro, sei lá, é, chocante. Só que eu acho que, é, normalmente, a gente acaba colocando a palavra bom e a palavra agradável como sinônimos. Eu acho que, em cinema, isso não é assim, sabe? Então, são muitos filmes que, tentando ser agradáveis, são ruins. E, por exemplo, esses próprios filmes chamados Gospel, que eu citei aí, é Deus não está morto, é Quarto de Guerra, o próprio A Cabana, que eu achei que ele tentou... Eu, 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 eu achei que A Cabana tentou fazer algo bacana, mas na, ex, na execução mesmo, né? Na, 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 na questão da sétima arte, de fazer cinema, eles pecaram muito, né? Enfim, e muitos filmes que não são agradáveis e são excelentes, assim, sabe? Então, é, é, aqu é aquela coisa, né? É, eu acho que é, Mãe é um filme que ele não começa quando as luzes se apagam e ele não termina quando as luzes se acendem. Eu acho que é por isso que esse filme é incrível, e, claro, né, tem a ver com a história do filme, cíclico. Eu acho que, inclusive, você falou dessa questão da pretensão. Eu acho que todo filme tem a pretensão de alguma coisa, seja de arrecadar dinheiro ou seja de ser um bom filme, certo? Então, é, são dois extremos, dois lados da mesma moeda. Eu acho que, por exemplo, Michael Bay, todo filme que ele faz, a pretensão dele é ganhar dinheiro. Transformers 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, enfim sabe é, Eu acho que a pretensão delas é, dele é só o lucro e isso sim é um, é um grande problema. Eu acho, eu acho que essa questão que o filme traz, de vocês colocaram como algo que não não se faz compreender por si só. Né? Eu acho que isso é pura versatilidade do filme, a capacidade do filme de se comunicar sem deixar algo fechado. Então é, é algo assim que... É, tem um filósofo alemão né chamado Albert Borgman. Ele costumava dizer que a gente tem informações da realidade... Para a realidade, tinha, né mas hoje a gente tem informações como realidade. Então, muitas vezes, a gente está só buscando entrar no cinema, pegar aquela informação e fazer daquilo a realidade do filme. Então, a gente quer que aquilo seja se complete quando os créditos subirem. Eu acho que não é assim, sabe? Eu acho que esse é o mérito do filme. ele repito a frase que eu disse, ele não começa quando as luzes se apagam e ele não termina quando as luzes se assenta. Por isso que eu acho que ele é incrível nesse sentido, certo? então é... E, assim, originalidade, eu acho que hoje no cinema... É, ela não existe no sentido de você fazer algo totalmente novo você vai estar sempre reciclando ideias que já foram feitas sabe, então eu acho que esse filme ele recicla o Bebê de Rosemary ele recicla alguns filmes do David Lynch é, mas eu acho que ele dá uma abordagem nova e ele traz uma ideia que é sim inovadora não totalmente original porque eu acho que nenhum filme hoje consegue ser totalmente original sem levar em conta as referências que a gente tem na história do cinema
3: só para deixar claro que eu, eu concordo que os filmes não têm que ser agradáveis. Até porque eu sou a pessoa que não gosta de olhar os cômicos em vários filmes. Eu, eu gosto muito de filmes tensos. Eu acho que tem vários filmes que são tensos. E que eles são bons. Mas eu não achei... Mãe não me prendeu. Eu tava ali na metade do filme e eu, se eu estivesse em casa e eu, eu não, não fosse... Então, foi de cinema e, e quisesse terminar, eu não assistiria. Não terminei. Eu, várias pessoas, eu li várias entrevistas. Pessoas falando que ele conseguiu construir um suspense. Eu não achei. Eu achei simplesmente que ele jogou várias informações. E você vai achando aquilo meio, meio absurdo. E você não vai gostando, ao meu ver. Pra mim, foi assim. Se eu não fosse fã de cinema, eu teria parado de assistir o filme, entendeu? É, eu acho que a partir de um certo ponto... As questões, elas evoluem muito, muito, muito rápido e aí fica interessante. Porque aí você começa a ver e aí vem as críticas sociais. Não, vem várias, vários apontamentos ali, críticas. A, a casa se transforma num, num, numa guerra. São vários. E aí, sim, a riqueza dos detalhes. Esse filme, ele tem muito, muitos detalhes. Você passa ali, tem um, um tiroteio, execução, sabe? E, e o mundo... É uma, uma representação assim bem pesada do que é o mundo. Aí eu achei interessante. Mas não, não, eu acho que ele não, não conseguiu prender. Eu acho que ele tentou demais, entendeu? Ao meu ver, esse filme ele tenta demais e me incomoda. Eu gosto do impacto. Eu, eu li uma crítica que dizia que esse filme ele é impactante. Você gostando ou não? Uhum. Eu lembro que eu saí do filme e foi o filme que eu acho que mais me impactou. Porque você fica... É pesado. São críticas muito pesadas que são feitas ali. E visualmente é pesado. Tudo é pesado. E então você sai impactado. E depois você decide se você gosta ou não.
1: Uhum. É, aproveitando que a gente mencionou a evolução do caos na casa, né? Eu fiquei profundamente perturbado nesse momento. Eu ficava... Meu Deus, o que tá acontecendo? Uhum. Porque, como eu disse, eu só fui realmente entender as referências e o propósito real do filme ser uma alegoria bíblica depois que eu terminei. Mas enquanto eu assistia, eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo na casa dela? É possível isso? E eu fui pescando uma coisa aqui e ali, porque eu não sou uma pessoa mais inteirada num assunto religioso. né Eu conheço ali mais por cima. E eu senti uma sensação de claustrofobia imensa quando a casa começou a destruir, ser destruída, as bombas, quando as pessoas começaram a ser mortas dentro da casa, né? Mas é, tudo isso começa de forma sutil ali, né? Quando as pessoas começam a se juntar para receber os autógrafos, depois cada um queria um pedacinho da casa, né? Isso logo depois que ele publicou o, o livro, novo, o né? livro, novo, o livro novo, novo, né? Depois que já passou o bloqueio criativo, o que eu também achei um absurdo ele ser tão aclamado assim. Por causa de uma coisa que ele escreveu, eu acho que é irrealista, mas dentro da proposta do filme Esse faz filme sentido. Ele critica é.
3: fanatismo, né? Critica Sim, bastante o fanatismo. Eu,
0: eu acho que é um filme que trabalha com extremos, sabe? E eu, eu gosto muito, eu não sei, me identifiquei muito. Eu, eu comecei a assistir o filme, né? Tava... Me arrependi de não ter ido ver isso no cinema, né? Não fui vendo no, no cinema. Mas quando eu tava assistindo, eu comecei a observar algumas coisas, eu falei, nossa, isso me é familiar de alguma forma, eu já vi, eu ou já ouvi, ou já li isso em algum lugar. E aí as coisas começaram a acontecer, começaram a acontecer, e daqui a pouco veio um insight. Eu falei, nossa, isso aqui é a narrativa bíblica, certo? Só que, assim, eu não achei que foi algo que se faz necessário no filme, sabe? Eu acho que é algo que enriquece muito, se você souber observar e enxergar esses detalhes, mas é o que não impede o filme de contar a história que ele quer contar. Se você não souber a narrativa você não precisa saber que a água ali representa o dilúvio. Na, na, na hora que eles quebram a, a, a pia. pia. Não, né? Enfim. Mas, mas talvez
3: te faça com que você não aprecie, porque são várias questões que acontecem que não aconteceriam se não fossem intencionalmente para relacionar com a Bíblia. Não, eu acho não que... mas eu acho
0: que é um filme que trabalha é exatamente os extremos que ele trabalha. Ele faz isso em outros filmes dele, é, o próprio Pi mesmo, o primeiro filme dele. Né, que ele trabalha essa questão da Torá é a mesma coisa assim é, ele tem essa pegada mesmo o Noé muitas das coisas que ele retrata não, não são bíblicas é, na história bíblica sabe ele insere elementos que não fazem parte do relato bíblico então assim eu acho que apesar de Pegando um exemplo de Noé né apesar de ser um filme bíblico o que ele a, a história que ele quer contar a mensagem que ele quer passar não faz é, que haja a necessidade de que você tenha conhecimentos profundos da Bíblia Claro que você aproveitar melhor... Por isso que eu falei, né? Eu acho que, assim, o fato de eu ser mais ligado nisso enriqueceu muito, assim, a minha experiência. De fato, concordo. Não é um filme pra todo mundo. Mas eu acho que existem filmes que acabam não sendo pra todo mundo mesmo. É, quem é mais ligado, assim, com alguns assuntos acaba se identificando mais. Por exemplo, Interstellar, do Christopher Nolan. Muita gente gostou. Eu achei, assim... Não achei nada demais.
1: É um filme que aborda bastante viagem no tempo, Exato. habilidades certo. divididas. Em então,
0: filme. assim, você pode... Pra quem não tem conhecimento, por exemplo, de física quântica naquele filme ali, você vai ficar... É um
1: prato cheio. Vai ficar nossa
0: Sabe? Então, assim, eu não sei. É, eu acho que varia muito mesmo assim. É, levar em consideração também o aspecto emocional. Eu me identifiquei muito. Essa claustrofobia, eu acho que se é, deve principalmente pela direção de fotografia, né? A câmera na mão, sempre nas costas e muito perto da Jennifer Lawrence ali. Então, assim, é um... É uma, é um um jogo de, cl de câmera isso claustrofóbico é bem... você... isso é bem feito, você é uma questão não...
3: técnica muito positiva do filme
0: totalmente, é, eu acho que é, o fato também da casa ali ser pequena e da grandiosidade dos acontecimentos eu não sei nem se é a grandio grandiosidade dos acontecimentos mas eu, eu acho que é o tamanho da casa que é pequeno demais, porque tudo isso acontece no mundo e a gente nem vê <risos> sabe Tudo isso que ele retrata, essa destruição, acontece e a gente nem vê. Então, vem nossa, olha, olha a grandiosidade dos acontecimentos, é muita coisa. Não pode estar acontecendo tudo isso dentro de uma casa, não, mas acontece no mundo. É que a casa é pequena. A representação. Então, eu acho que mas ele é trabalha aí com que extremos. Tá o
3: impacto, porque a gente percebe isso, né? A gente fala que, é um, putz, tudo é um, isso acontece. É uma, no tem, é uma tentativa desac... justamente dele
0: mostrar isso, sabe? Através de extremos. Eu achei muito é, inteligente da parte dele, ele usar esses extremos para tentar trazer uma mensagem que não é extrema, é universal.
1: É, e desencadeia tudo de uma vez, né? Quando começa ali o, o jantar que não aconteceu, é, já vem tudo de uma vez. As pessoas invadem, e aí tem os tiroteios, as bombas e o andar da casa é destruído. O filho e nasce. O filho nasce, é, as pessoas começam a ser mortas, né? Tem o falso profeta lá, a alegoria Sim. do falso profeta. E apenas um cômodo da casa fica intacto, que é o escritório, o escritório dele. É. Onde nasce o um bebê, que seria Jesus, né? E logo depois é morto, eu fiquei...
2: Impactado. É, impactado.
0: <risos> Exatamente. Os, os, o, o barulho do pescoço daquele bebê quebrando, ele tá retumbando na minha mente até agora. E
1: assim. logo depois eles despedaçam o bebê. É extremamente agoniante assistir a partir do momento que desencadeia o filme
0: ali.
3: Eu, sinceramente, achei que você não fosse gostar do filme, Matheus. É?
0: Ele é
3: como uma crítica, né? Ele critica muito a religião. Eu sei Sim. que a religião e Deus é muito diferente. São
1: muito diferentes. Muito,
3: muito. E eu concordo, Sim. a gente já teve até essa discussão. Uhum. Mas, nossa... É... Ao meu ver, assim, esse filme, ele, ele fala Deus, que não tá nem aí, pensando no filme. É, eu tá? acho que é a
0: visão do Aronoff que a respeito de Deus, como ele enxerga isso. Exatamente.
3: Deus, né? Não, com certeza. Um egocêntrico certeza. que
0: tem que criar para satisfazer os seus desejos momentâneos. Ele enfim. trata
3: a mãe. Primeiro, ele faz uso dela, dela. ele se apropria dela, uhum. da casa dela, do amor dela, não tá nem aí. Ele é extremamente vaidoso. Qualquer situação assim que as pessoas acham que é olham para ele com admiração, ele, ele não aguenta. É o momento que ela tem o filho e ela fala, eu não vou dar o filho para você. E ele fica ele senta e fica olhando para ela até ela dormir. <risos> é. Sabe, ele, ele retrata um Deus muito ruim.
0: É, é a ideia daquele Deus que se ele não for louvado a todo momento, ele deixa de existir, né? Que ele, ele, ele tem que a todo momento se saciar dessa... Desse anseio humano, assim. É o que né? acontece é um... no,
1: no, no primeiro ato do filme, né? Quando tá só os dois. Ele se sente super miserável ali por uhum. ter o bloqueio criativo. E logo depois que chega Adão, que é, se descreve como um fã do, dos livros dele, ele muda completamente a personalidade dele. Ele não quer largar aquilo ali, vira um vício pra ele. Quanto mais pessoas chegam, Sim. mais ele se sente eu, confortado.
0: É, eu acho que ele faz essa, essa. Trabalha essa linha tênue, né? Entre o amor incondicional de Deus pela sua criação e pelas pessoas, mas ao mesmo tempo, é, como que isso pode se tornar um desejo que Ele mesmo tem de ser adorado a todo momento, Exatamente. senão Ele deixa de ser Deus. Né? Então é isso fica então...
2: claro quando quando a Jennifer Lawrence fala para ele do bloqueio criativo, né? Toda vez que ela menciona esse bloqueio, ele fica estressado, ele sai, ele vai para longe, porque parece que ele não não tem capacidade de escutar aquele tem um defeito, que ele tá, tá acontecendo algum problema com ele ali, né?
0: É, quando ele vai pra longe, é, se eu não me engano, o personagem do Ed Harris já tá na casa.
2: Ah, só, ela fala o tempo inteiro do bloqueio criativo eu dele, não né? não lembro qual é o bloqueio
0: criativo,
3: é logo, criativo é logo bem é a, primeira, a primeira vez que ele aparece. É.
0: Sim, mas é, é as cenas em que ele começa a ficar, é que ele sai, Tem uma né? hora
2: que eles estão comendo Porque... e ela fala do bloqueio, ele, você tinha que me lembrar disso? Sim. Uhum. E aí ele sai, e aí o cara já tá na casa.
0: É, assim, eu... Aí essa parte que ele sai para andar também, né? Tem a ver com aquela... Ah, no, no, no Gênesis ali, né? Que Deus saía para caminhar com Adão no Jardim do Éden. Então, aí... Tem a ver também de onde ele tira a sua fonte de inspiração, né? Das pessoas e tudo mais. Então, ele faz essa... Ele trabalha essa questão, assim... Eu percebi que ele direciona, né? Pro lado em que ele acredita que Deus é esse cara, né? Egoísta que tem que criar para saciar os seus desejos. E aí tem é, a grande diferença, né? Entre o que a fé cristã defende, né? E como o Aronofsky vê isso daí.
3: Tem um, um momento que você falou essa questão de, de alguém que quer ser adorado, né? Uhum. Ele se apropria da mãe e da natureza dela e da casa. E abre para as pessoas sem pedir a menor... É. Sem pedir é, Como ela se sentiria permissão? com relação à ele presença nem,
0: daquelas pessoas. Ele não pessoas. só
1: abre ele não como ele dá as coisas para as pessoas. Né? Aí ele, tem um ele, momento... Ele deixa as pessoas quebrarem, mutilarem a casa que ela tanto queria cuidar e... Que é era ela, momento, né? E é, é ela, né?
3: mutilam ela e ele
0: permite isso. Tem um momento
3: então... que, é quando tá o Adão e a Eva, né? Quando eles chegam, quando chega a Eva, na verdade, a Michelle Pfeiffer, enfim, ele, o pai, sei lá, Deus, ele fala assim, vocês podem ficar o quanto vocês quiserem. E a mãe dá uma olhada, assim, né? Tipo... Como assim? Co é, é, quem disse? E as pessoas falam, nossa, como você é generoso. Ai, como Deus é generoso, Exato. como ele é generoso. Nada daquilo é dele. Nada que ele deu para as outras pessoas no filme é dele. É, ele ué. se apropria de uma coisa e dá para os outros. Inclusive... E ele fica falando: share, share. Vocês precisam compartilhar as coisas uns com os outros, coisas que não são dele. São dela.
0: É aí que tem é justamente essa questão do... O poeta disse que a gente tem que compartilhar, né? Aí as pessoas começam a tirar pedaços da casa e compartilhar. Mas, na verdade, elas não estão compartilhando. Elas estão as tomando coisas, coisas, coisas da mãe e dando para as outras pessoas sem a permissão da mãe. Então, eu acho que é, é muito interessante essa, essa reflexão que ele, que ele traz, né? E é uma
1: reflexão pesada que o Aronofsky transformou graficamente em umas margens pesadas. Porque tem alguns momentos em que ela apanha, que ela... É quando ela vai em busca do bebê, Sim, né? Sim, não ela só é... quando ela vai em busca do bebê. Eu que acho que é a cena mais forte. É a cena assim. mais forte, mas ela chega a apanhar. Ela é pisada, ela é cuspida, ela é não ouvida. Então é... ele transforma tudo isso em uma experiência visual muito
0: dolorosa de assistir. Inclusive, eu acho que se eu não me engano, eu vi uma entrevista... Com da Jennifer Lawrence, ela falando, teve uma cena que ela não faria novamente, se ela...
3: ela se machucou. Que ela
0: se machucou. E eu acho que inclusive é essa cena, né, em que ela é chutada, pisoteada as pessoas batem nela, Ela porque... não
3: especificou.
0: Eu, então, eu acho que é essa. Assim, eu acho assim, porque é eu acho que é, que é a cena que correria mais risco de ser gravada, eu acho, né? Você simular um espancamento ali, eu não sei. Ela é machucou a o diafragma
3: mais... dela. É a que mais chegou Por perto. acaso, para quem não sabe, a Jennifer Lawrence e o... o Aronofsky, eles se relacionaram depois que eles conheceram, se conheceram né, no set de gravação, eles ficaram quase que um ano namorando e terminaram em dezembro do, do, de 2017. Eu acho extremamente problemático o relacionamento dos dois. Porque quando eles terminaram, ela falou assim. É, ela não falou muito sobre né, o, o término, mas ela falou assim: ele não parava de falar sobre o filme. E assim, eu consigo ver muito uma relação dele-diretor. Como o, o Deus que ele mesmo fez no filme. E
1: ela, né? como uma personificação Porque... da personagem que ele fez. Exatamente.
3: Tanto... Porque Dona ele, truque. extremamente fissurado, e, e só conseguia falar dele, da obra dele, que ele fez e que ele fez. Nesse momento, é ela, ela criticou. Exatamente. Ela, cri... ela faz piadinhas, né? Porque a Jenny falou, ah, ela pode não falar, mas ela dá umas piadistas nela. Umas cutucadinhas. Eu vi algumas entrevistas, tem uma entrevista que ela falou desse machucado que ela fez no diafragma. Uhum. E ela, ela até falou assim: Não, eu tava ali machucada, e ele falava assim, não, peraí, ficou desfocado, vamos fazer de novo. Ele não tava nem aí pra ela, entendeu? Ele tava Nem aí. Eu... Ela até fez uma piadinha falou assim, então. Eu me machuquei, e ela falou, resumindo, eu nunca mais vou trabalhar com ele. Brincando, Sim. mas real, ele é... Ele foi ele é extremo, exatamente né? o que ele retratou no filme, ele fez com Jennifer Lawrence. E ele não
0: percebeu que talvez o que fosse mais precioso pra ele era de fato a Jennifer Lawrence, porque o próprio poeta também não percebe isso. Porque a gente vê que ele tem essa, essa falta de inspiração, que ele não consegue escrever essa segunda obra, né? Ele teve essa primeira que foi muito aclamada e tudo mais, mas ele não consegue desenvolver um novo projeto. A gente observa no filme que a ideia e ele começa a escrever depois que ele se relaciona sexualmente com a personagem da mãe, né? A Jennifer Lawrence. Então eles têm uma relação e aí, dessa relação, surge a inspiração para ele escrever a nova obra. Então, tudo aquilo que ele estava, de certa forma, negligenciando, agindo de forma egoísta, era o que ele precisava, sabe? Então, eu acho que tem também essa, essa reflexão muito interessante que ele levanta, essa questão,
2: esse questionamento. E sobre as atuações, né? Eu acho que todos foram muito bem, todos conseguiram entregar bem o personagem que, que foi proposto para eles, né? A Jennifer Lawrence, apesar de eu ter visto muitas críticas, né? Inclusive, o próprio framboesa de Ouro, né? A Jennifer eu Lawrence
1: acho que ela é uma foi... atriz perseguida pela mídia, né? Sim. As pessoas não... não os críticos especializados não gostam não muito dela com ela. e não se identificam muito.
2: Mas é, eu acho que muitas dessas críticas, elas não, não condizem com a atuação que ela entregou, né? Porque eu acho que... Na verdade, eu acho que muito desse filme foi por causa dela, né? Ela levou praticamente o filme nas costas, a atuação dela. Apesar dos outros terem ido muito bem, né? É, como a gente disse, a câmera estava sempre focada nela, estava sempre prestando atenção nos movimentos da Jennifer Lawrence. eu acho que, que ela conseguiu ir muito bem né, no papel.
0: Ela é a protagonista, né? Eu acho que, falando das questões dos personagens, eu. Gostei mais da interpretação da Michelle Pfeiffer. Ela, Eu achei tá muito ela é muito incrível. Bem. A minha única reclamação é, a respeito dela é que ela parece pouco. É verdade. <risos> Eu achei que ela, ela é muito ela forte, é muito, né? Ela, ela podia tem ser muita mais explorada. Presença, ela tem muita presença. Eu achei que ela encarnou o personagem de uma forma assim... É, é uma mistura de Eva, só que ao mesmo tempo de serpente um pouco, né? Um, uma ideia... É, inocência, mas também talvez um pouco de perigo ela, ela traz, né? ela transmite. É até a ideia de Lily. Da, a primeira é, mulher. A, a, seria a primeira mulher de que se recusou a se submeter a ele e por isso foi expulsa por Deus e tal, se tornou um demônio, né? Enfim, é, mas eu acho que ela traz, é, encarna muito bem esse personagem. A Jennifer Lawrence também, eu achei incrível a, a interpretação dela. Eu acho que todos estão muito bem. É, a, as interpretações não são um ponto negativo nesse filme em geral. Eu gostei de todos, particularmente.
1: Eu acho que as atuações e os efeitos visuais são os pontos fortes do filme.
3: Eu achei os efeitos especiais muito ruins. Muito ruim O que, que você achou ruim? Ruins. De, de qualidade ruim. Tem um momento da casa, no, logo no finalzinho, logo no finalzinho, olha, bem no finalzinho, quando aparece como é que foi o encontro dele com a mãe, enfim, na cabeça da, da, da mãe, que eles estão numa casa toda destruída, e aí a casa vai... Eles dão a mão... Gente, aquilo é muito mal feito. É muito, muito mal feito. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. É muito mal feito. Eu achei muito mal feito. O, o fogo é, é mal feito. Os efeitos especiais são mal feitos. Desculpa. Não, achei. Como assim, gente? Desculpa, eu, vou, eu, tenho eu vou tirar. Eu vou tirar de você. Não, ok, mas é que eu, eu não entendo. A qualidade do, dos efeitos visuais são não. ruins. De eu verdade. Acho que não. É eu assisti no cinema ainda. Assisti no cinema ontem, eu assisti é, em casa, a mesma coisa. Nossa, a cena eu, é muito eu, mal feita.
0: Eu até acho que esse filme ele tem mais efeitos especiais do que efeitos visuais. Porque a, a cena em que tá destruindo a casa, eu acho que as portas quebrando, explodindo. Essa parte é boa. Então, as cenas é, em que foi feito pra valer. É tipo Sim. Mad Max Fury Road, que eu achei um absurdo, eu... George Miller de 90 aninhos dando aula pra criança de jovem querendo fazer filme de ação, né? Mas, <risos> acho, que é... ele não,
3: acho que ele não, não assistiu essa aula.
0: É, não. Mas, assim, é, a parte que ele fez com os efeitos práticos dentro da casa, eu achei, assim, incrível. É mais essas, é, essas questões da, da aplicação dos efeitos visuais como ornamentos, assim, em partes, assim, mais... É, como fosse um enfeite, que acaba, assim não ficando tão boa quanto a parte que ele fez com efeitos práticos porque de fato é diferente, não tem como você comparar Sim, eu tava se, você falando verdade, se você fazer uma explosão de verdade se você fazer uma explosão de verdade e depois reproduzir ela no computador, ela nunca vai ficar igual porque a explosão de verdade aconteceu de verdade então aquilo foi filmado pra valer sabe então eu acho que, mas assim são em momentos mais curtos do filme eu acho que assim, não, não prejudicou tanto eu nem me Não, não prejudica,
3: mas dizer que é um ponto forte, eu acho não, que eu vai passar eu,
0: eu acho que o conjunto da, Sim, da ópera assim, não, da claro. parte Não, de... claro,
3: desde o começo falei falei é. que aqui ia ser a minha opinião. Não, eu acho que, que tem realmente.
0: diferença justamente porque os efeitos práticos são muito mais reais mesmo, assim. Não tem como. Porque você percebe, ele encheu de efeito prático, só que depois ele faz uma cena com um efeito visual. Aí você fala assim, nossa, não. É a mesma coisa Star Wars, o Despertar da Força. Eles usam muitos animatrônicos. Você fala assim, nossa, esses personagens são muito, muito reais. A, aquela, aquela cena em que eles estão em Jakku, né, no planeta da Rey, que tem aquela feira uhum. cheia de alienígenas e é tudo feito pra valer. Você fala assim, nossa, isso é incrível. Só que aí depois quando aparece, por exemplo, a Mascanata ou o Snoke, você fala assim, nossa, isso é CGI. Eu não achei que foi um problema. Eu achei que ele usou ah. nos momentos em que foi necessário pra aquela cena específica. Não tinha outra forma não dele fazer Não é isso que fez com que eu não
3: gostasse do filme, é tudo sim, que eu vou sim. dizer. Mas não. eu não achei bom. Os é, efeitos porque... visuais são muito ruins.
0: Ah, então, eu não achei muito ruins. Eu achei assim que... eu achei que muito ruim. É, assim, eu achei, como é ser melhor. eu porque... achei que,
3: tipo, Kingsman, vários outros filmes assim, são bem melhores do que aqueles. É, mas é
0: porque tem muito mais presença de efeitos visuais. Claro,
3: também. com certeza, mas tipo, é, é um ponto negativo. A... Não,
0: o Rogue One com a Leia aparece no final. Eu achei muito fraco aqueles efeitos visuais, mas eu achei que ele... é Usou na, na tentativa de restaurar um personagem inteiro, né? Rejuvenescer ele através do CGI. Mas eu acho que são em momentos muito curtos do filme que isso aparece. Então não me incomodou, não. Eu achei que... Ele usou só quando necessário mesmo.
3: Já que estamos falando sobre questões técnicas, vamos falar sobre trilha, que, no caso, não existe. Não existe. <risos> para quem não sabe, o Aronofsky, ele convidou, ele contratou, né? enfim, quem participou para fazer a trilha foi um compositor muito renomado, que, por acaso, fez vários filmes muito bons, como A Chegada, é, Sicário, Teoria de Tudo, vários outros filmes. Ele é tido, assim, como um dos melhores compositores atualmente, que é o Johan Johansson. Mas, quando eles colocaram a trilha no, no filme, o Aronofsky disse que é, não, 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 cava, não casava muito bem. E o próprio Johan disse que ia ser melhor tirar. Porque a, as atuações elas são muito boas. E acompanhando a mãe, né, a Jennifer Lawrence em especial ela passa muita emoção e acabava que, com a trilha, a trilha dizia oh. o que você tinha que sentir. Quando a Jennifer Lawrence fazia isso por si só e eles acharam melhor tirar, mas, uhum. segundo o Aronofsky, a, a trilha estava tão boa que eles até cogitaram fazer uma ópera, enfim, fazer alguma coisa pra não, não ficar um trabalho desperdiçado. Mas eu acho que foi uma escolha muito boa, eu acho que o, o filme fica mais. muito melhor sem a trilha, traz mais tensão.
0: É, eu, é porque, assim, eu acho que esse é um filme que... Mostra muita coisa. Então, ele não quer ficar dizendo que você tem que pensar justamente. Colocar a, 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 a trilha sonora seria induzir o espectador a algum tipo de pensamento a respeito de algum ator, ou, o que ele estava sentindo. Então, acho que eles tiraram isso e substituíram de forma genial pelo design de som, porque...
3: Sim, é muito é bem, muito bem feito. Aquela casa fala. É verdade. Ela fala, ela...
0: aquela casa fala. Cada passo que a mãe dá lá dentro, cada movimento que ela faz, cada xícara que ela pega, cada... tudo que acontece ali é muito bem captado e, e, e editado o som, né? Então eu achei incrível. A própria cena que eu falei, do, do momento em que o bebê quebra, quebra o pescoço do bebê, aquele barulho tá aqui, assim, até hoje, assim. Eu acho que é, eles fizeram um trabalho magnífico de design do som aí.
2: É, inclusive eu vi na internet que eles tiraram a trilha também para relacionar com a paz no Éden, né? O silêncio que teria no paraíso. E porque, afinal, aquela casa é tida como paraíso, né? Como a natureza. Então, e eu acho que também concordo que fez muito sentido tirar essa trilha, porque senão ia ficar muito sobrecarregado aquele filme, de verdade.
0: Eu acho que ele valoriza muito o, os sons naturais, né? das coisas que acontecem, então, tipo, as explosões são muito, muito valorizadas, os tiros em que acontece nos momentos de conflito ali são muito valorizados, né? Tudo ali, de, como se fosse só um ambiente, né? É muito valorizado, eu acho isso muito legal.
3: Tem uma, uma questão também que, que foi muito questionada, é a questão do feminismo, claro, eu estou aqui falando de uhum. feminismo Avá. É, muitas pessoas questionam a forma com que a mãe é retratada Porque ela é extremamente devota ela Submissa, é, né? Submissa, muito Ela não existe ali Ela se dá pros outros e as pessoas... É, Desrespeitam,
2: mas, é, né? É um desrespeito gigante com Exatamente com o Mas a
3: Jennifer Lawrence, ela foi questionada em algumas entrevistas com relação a isso E ela disse uma coisa que eu concordo é, eu falo que eu não gosto desse filme, mas eu, 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 eu vejo que tem muitas coisas positivas nesse filme e isso é uma coisa dessas. Eu acho que esse filme é feminista, sim, a, ponto, é, a partir do momento que ele retrata outras pessoas tirando o poder da mulher. Na verdade, ela está ali, mas ela é daquela forma, não porque ela é daquela forma, mas por conta de tudo que é apresentado a ela. Então, é, esse filme ele retrata muito um relacionamento abusivo. Ele mostra uma pessoa que ela vai Deixando de existir Ela vai perdendo a sua essência Por conta de,
2: de outras pessoas Ela vai sendo sugada, né? Parece que a cada, a cada momento do filme Ela tá sendo cada vez mais é, sugada né? De, Exatamente. de tudo que ela tem E
3: eu acho que mesmo no decorrer do filme Ela vai se se empoderando. Eu estou cansada dessa palavra, ela já está muito batida. Mas ela vai, ela vai se fortalecendo ali. Tem um momento que eu gosto muito, que é um momento de assédio, logo antes do, do dilúvio, né? Enfim que um, um, quando tem várias pessoas já dentro da casa, vem um homem e começa a sediar a mãe e ela fala que não quer, que, que né? Ela não quer. E ele fala, nossa, como você é atrevida. E ela tá falando não pra ele. Ele fica, ah, mas você... Nossa, sabe? Ele fica ali tentando contornar. Eu gostei muito que, que apareceu esse detalhe no filme. E a gente chega num final que ela, ela é quem tem, tem o poder né de, 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 de acabar com tudo. Ela que traz o apocalipse. Ela que fala chega e explode. Sim. Ela que é a mãe. Então, eu acho que pessoas que criticam esse filme por ele ser machista, não concordo. Eu acho que talvez talvez não. Eu acho que o diretor é machista, mas eu acho que ele não retratou um filme. Ele até não fez um filme machista. Até porque tudo acontece por causa dela, né? O, o, o nome, coração né, O
2: nome e o coração de vidro é sempre de uma mulher, né? Afinal, a responsável por reiniciar a casa, entre aspas, é uma mulher sempre, né? Isso mostra muito a força do personagem.
3: Eu acho que, acho que a palavra desse filme é apropriação. Porque as pessoas se apropriam, ele se apropria dela e fala muito sobre essa questão de, 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 de gênero mesmo, do homem se apropriar da mulher e fazer dela... Enfim. Gato sapato, né?
0: Inclusive, eu <risos> acho que até o próprio... Não me lembro se é o filho mais velho ou se é o filho mais novo. Quando ele chega na casa, ele olha pra mãe, ela vira de costas e ele fala assim, nossa, que vista! Então, assim, ela é bem eu acho sexualizada, tem, sim, né? né? Então, assim, eu não sei se é... Eu acho que mostra essa... essa como o, o diretor enxerga isso, eu não sei se ele quis relacionar com a questão dela ser a natureza, né? A gente olha assim, nossa, que vista é, linda. Pode ser. Né? Pode ser também, né? Normalmente, se a gente olha para uma paisagem e a gente diz, né? E ela, como representa a mãe e a natureza, pode ser que sim. Mas ele... Eu, acho, eu também não achei um filme machista, eu acho que ele retrata o machismo e critica ele, né? O filme praticamente todo aí, eu acho.
1: Eu concordo com vocês, mas eu fiquei um pouco decepcionado com o final, que depois de toda a luta, ela cede o coração pra ele. Eu, ach... eu esperava que, é... como eu disse, eu já imaginava é. que fosse terminar desse jeito, com ela pegando fogo, assim, como começou. Tem os flashbacks no começo, né? E eu já imaginava que fosse acabar desse jeito. Então eu esperava que ela quebrasse esse ciclo e não desse pra ele o que ele tanto queria, o que ele tanto abusou dela pra conseguir. É... Eu só fiquei decepcionado com... A atitude dela de, de, no fim das contas, ceder é. pra ele... É, mas é que, um que é também que eu é, que é a
3: natureza dela.
0: E não só a natureza dela, mas a gente viu no decorrer do filme todo que aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer, aquilo que ela sente, não importa. Sim. Exatamente. Então, é, ela, ele ela percebe ou o que Deus, o papel né? dela ali
3: simplesmente... é simplesmente dar pra é. ele. Tudo que ela tem, tudo que ela tem. É, 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 tanto que ela fala, eu não tenho mais nada pra te dar. Sim. Ele fala... Ah, mas você tem. Tem, ela,
1: tem o coraçãozinho. coraçãozinho. Aí, ó, a
0: ah, pra, mim, assim, ela... pra eu pegar
3: outra mulher ali. É assim,
0: como, assim como ele conseguiu tirar o filho das mãos dela, assim como ele conseguiu colocar todas as pessoas dentro da casa. assim que Ele ia conseguir o coração dela. Então,
1: <risos> eu tinha pontinha de esperança que ela fosse quebrar esse ciclo. Não, Mas não. também, Mas pensando sentido, na questão
3: né? de, de relacionamento abusivo, é muito complexo. Sim. Porque relacionamento abusivo, ele constrói toda uma. Uma natureza, uma natureza ali, que, que é errada, mas enfim... Que acaba que... É, é, não é um negócio superficial. É muito difícil você quebrar e acabar com um relacionamento abusivo. Então não vai ser na primeira vez que ela vai conseguir dizer não. Quando a vida toda você é mostrado aquilo e tem que ser... É, agir de uma certa forma, é difícil isso mudar. Então, eu entendo, pensando assim. Mas eu concordo contigo. Eu ia amar se ela falasse, não, 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 não. Matasse ele, enfim. Se Mas, esse poder. O filme, ele tá aí pra criticar, né? E se isso acontecesse, eu acho que o impacto ia ser menor.
0: Eu, eu, eu acho que a forma como ela, no final, se sente, né? Pode ser relacionado também com uma coisa que é, nem todo mundo entendeu no filme, que é a mancha de sangue que fica no chão ali, né? Depois que Caim, entre aspas, mata Abel. É, eu abri aqui uh, o texto, eu não sei se... Não, isso não é proselitismo religioso, tá? Eu só estou querendo fazer a, a, a relação aqui, é, como que a Terra se sente aqui né, essa, 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 essa referência ao texto que ele coloca aqui, né, o texto fala que depois que Caim matou Abel, Deus chega para Caim e pergunta, onde é que tá o seu irmão, né, Deus sabia que Caim havia matado Abel né? E ele pergunta, o que, que você fez, né, por que que você fez isso, né, e aí Deus amaldiçoa ele, diz, agora você está amaldiçoado por toda a sua vida, e aí Deus diz para Caim o que que aconteceria com a terra, e o que a terra faria com ele né, então ele diz, agora você é amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue seu seu irmão, quando você cultivar a terra ela não vai mais te dar sua força ela não vai mais te dar fruto ela não vai mais te dar tudo aquilo que ela vem sempre dando, né, aí Caim diz não, esse é um castigo muito maior do que eu posso suportar e tal, e aí se a gente for lá pra frente depois, né, lá no, isso já no Novo Testamento em Hebreus o texto diz que o sangue de Abel ainda clama, né? Sempre clamou desde o momento em que ele foi morto. Então, eu, pelo menos, interpretei dessa forma, que o sangue fica ali para lembrar qual foi o resultado do pecado da humanidade, nesse sentido, né? Na visão do, do Aronofsky aí. Então, é, é uma alegoria muito interessante, porque mostra que a Terra começa a ser contaminada e que ela já não vai mais conseguir aguentar tudo isso, certo? Então, e também a, a impotência dela com relação ao poder de um prepotente, que é muito não mais... Não
3: tanto dela, mas a que ela foi submetida Sim, não, a então, vida inteira, é, é, né? se não então era
0: ela foi submetida ela não tem força para lutar contra aquilo não né? não força então... ela
3: tem não mas assim só ela não... que ela não ela não suficiente para não suficiente para conseguir força ela tem gente eu tenho essa fé
0: não suficiente para conseguir é, evitar o, o destruimento daquele que se tornou fez dela um
1: objeto né? Lembrando que esse episódio é em parceria com o Museu da Imagem e Som de Campinas, o MIS, que vai ter uma sessão do filme Mãe agora no sábado, dia 27 de janeiro, às 20 horas. A entrada é gratuita, basta chegar lá com uma meia hora de antecedência pegar a senha. O MIS Campinas fica no Palácio dos Azulejos, na Rua Regente Feijó, número 859, no centro de Campinas.
2: O episódio de hoje fica por aqui e lembrando que você pode encontrar a gente em facebookcom em cena Unicamp, para episódios anteriores no soundcloud.com.br em cena, mixcloud.com.br em cena, no iTunes e em breve em outras plataformas. Até mais!
1: Até o próximo episódio! Tchau! Até
0: semana que vem!